0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Ve středu 9. března 13 plus nejprve o ohlášené schůzce ministrů zahraničí Ruska a Ukrajiny Sergeje Lavrova a Dmitra Kuleby. V druhé části potom rozhovor o současné epidemické situaci v Česku. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Po dvou týdnech od zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu se mají poprvé sejít ministři zahraničí obou zemí Sergej Lavrov a Dmitro Kuleba, a to zítra v rámci diplomatického fóra v tureckém městě Antalya. Obě strany účast potvrdili, Lavrov podle mluvčí Ruského ministerstva zahraničních věcí do Turecka zamíří už dnes. Co konání této schůzky naznačuje o vývoji konfliktu a jeho možného diplomatického řešení, jaká je role Turecka a dalších mezinárodních aktérů, o tom Chci v 13 plus hovořit s Tomášem Petříčkem do Loňského Dubna, českým ministrem zahraničí. Dobrý den. Hezký den. Ty přímé rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou už probíhají. Jakým signálem je to, že se posouvají na tuto úroveň ministrů zahraničí?
1: Je to signál, že zaprvé válka se nevyvidí podle ruských představ. Určitě podcenili obraně schopnost Ukrajiny. A nyní uh, hledají cestu, jak z uh, této situace dále. Uh, navzdory tomu, že stále ta ruská retorika je uh, velmi vyhrocená, navzdory tomu, že ty uh, požadavky, které si růzklade, jsou stále uh, ze strany Ukrajiny i mezinárodního společenství uh, nesplnitelné, tak naznačuje no, to prostě možná případný prostor pro hledání uh, ukončení uh, těch bojů, uh, které si vyžádali již mnoho obětí i, i z listů. Uh, ale já zároveň bych asi doplnil, že si od těch uh, rozhovorů v tuto chvíli uh, moc hmm. neslibuji. Uh, ruský režim je stále uh, prostě, uh, ten režim, který tu agresi rozpoutal, a já si nejsem jistý, jestli je to nejdůvěrnější partner.
0: Já jsem se chtěl právě zeptat, co lze reálně očekávat. Takže spíše, spíše půjde o nějakou výměnu, o zopakování vlastně těch stanovisek obou stran, která jsou dlouhodobě známa. Myslíte to tak?
1: Tak v tuto chvíli nic nenaznačuje tomu, že by Rusko bylo připravené svých požadavků ustupovat. Ať už se to týká otázky Krymu, uznání separatistických republik, neutralizace a demilitarizace Ukrajiny, tam tyto, tyto výrazy stále zaznívají, takže já nejsem si jistý, jestli Ukrajina má prostor někam ustupovat v těch jednáních. Hmm. Ale ty jednání by mohla alespoň otevřít cestu k řešení těch humanitárních dopadů konfliktu. Stále se třeba nedaří zajistit bezpečnost těch miltářních koridorů v okolí Mariupolu, v okolí dalších velkých ukrajinských měst, ano. tak aby civilisté se mohli dostat z těch oblastí těch nejzudřivějších bojů.
0: Jednání má proběhnout v Turecku, které je členem Severoatlantické aliance. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před nedávnem prohlásil, že turecký prezident Recep Erdogan je podle něj jedním z mála světových lídrů, kteří jsou schopni Vladimíru Putinovi vysvětlit, že válka musí skončit. Vnímáte to také? Tak v tom smyslu, že opravdu ruský prezident může na Erdoana dát, zvláště když Turecko kontroluje námořní cestu přes Bospor do Černého moře?
1: Turecku určitě může být jedno jeden z těch států, který může přispět svou nějakou zprostředkující rolí k tomu, aby ta jednání byla skutečně vážná, aby se řešily ty urgentní otázky, ať už humanitární. A postupně možná se začala otevírat cesta k diplomatickému ukončení konfliktu na Ukrajině. Já si dovol představit, že jsou i některé další uh, země, které by mohly na uh, Putina vytvářet tlak, tak aby uh, válku ukončil. Uh, Hovoří se například o možné roli Číny, Číny uh, na které je Rusko více a více závislé. Uh, takže tam uh, bude určitě důležité sledovat i postoje právě třeba těch představitelů, kteří se již vyjádřili, že by mohli také uh, pomoci hledat. Uh, cestu k obnovení míru na Ukrajině, a končení agrese. Z mého pohodu ale tam pořád velký otazník, jestli Putinovo Rusko v té podobě, jaké, jaké je dneska, je bezpřipravené hmm. zajistit bezpečnost v Evropě, garantovat neuzávislost Ukrajiny, jestli skutečně Putin už nepřekročil sám Rubikona. Uh, už se nemůže vrátit.
0: Rozumím. On ten výrok Vladimira Zelenského, o kterém jsem hovořil, tak trochu naráží na to, co se objevuje i v nějakých komentářích, že vlastně Vladimír Putin momentálně málo koho respektuje ze světových politiků, tak jako byl schopen nějaký respekt cítit třeba vůči bývalé německé kancléřce Angele Merklové. Tak je to i takto v osobní rovině, že když mu to zkrátka řekne, Erdogan, bude to něco jiného než kdyby mu, kdy mu to řekl třeba Joe Biden, vůči němuž ten respekt Vladimir Putin asi takový nemá?
1: Je to ale také otázka toho, jak Rusko bude schopné ustát veškeré mezinárodní sankce, které byly vůči němu uvoleny. Ruská ekonomika se skutečně potácí a je jenom otázkou času, kdy například se může dostat do platební neschopnosti. Takže tam je potřeba, aby ten mezinárodní tlak dále pokračoval, protože to, co Putin udělal, tak především poznamená i jeho vlastní občany. On vehnal Rusko do války, kterou pravděpodobně nemá možnost vyhrát, ale i kdyby ji vyhrál, tak dlouhodobě Rusko izoloval odstřihlo od možnosti ekonomické spolupráce s vyspělými státy. Prostě jako budoucnost Ruska bohužel dnes není růžová, a to, politi- a to ať už politicky, tak také ekonomicky. Hmm. A opět je to otázka, jestli naopak bychom neměli spíše tlačit na to, aby došlo k přehodnocení vůbec vnitřních, vnitřních ruské politiky, aby i ruští občané prostě vyvíjeli tlak na svůj režim a na změnu politiky v Rusku.
0: Hostem 13. Plus na Radio ProGlas je bývalý český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Zeptám se ještě na dění kolem polského plánu dodat ukrajinské armádě stíhačky přes americkou základnu v Německu, což poté Spojené státy odmítly. Jak to vnímáte? Je to taková, řekněme, výjimečná epizoda, nebo je v tom i důsledek nějaké komunikační chyby, podcenění nějakého jednání uvnitř té skupiny spojenců? západních spojenců Ukrajiny?
1: Já moc nerozumím tomu, proč do posud jsme nebyli schopni ukrajinskému letectvu dodat starou ruskou techniku, která by určitě posílila jejich schopnost čelit té ruské vzdušné dušné nadvládě, bo to je to v prostoru. Není to jenom otázka Polska, i další uh, stát, evropské státy mají uh, starší ruské stíhačky, které d- d- dlouhodobě většina prostě nebudou používat. Uh, byla připravena, připravena i Evropská unie uh, financovat uh, to předání, to, ten dar. Takže tady skutečně netuším, proč Spojené státy uh, nechtějí vlastně umožnit to, uh, že by se přes jejich základnu uh, předali uh, tyto stíhačky uh, rukou Ukrajinců.
0: A, a proč to celé vlastně vzniklo? Zkusili to Poláci podle vás tak, že tím, že to zveřejní, tak dostanou tu americkou stranu pod určitý tlak, aby tomu vyhověla?
1: Může to tak být, ale také potřeba se podívat, že Spojené státy se maximálně snaží, aby ten konflikt dále neeskaloval, aby se z něho nestal konflikt v širšího evropského charakteru, ve kterém už by hrozilo, že by se do něm museli zapojit státy Severodlanské aliance, tudíž i Spojené státy. Hmm. A tady to riziko stále je a měli bychom velmi pečlivě vyhodnotovat ty kroky. Spojené státy tak volí tu cestu ekonomických sankcí, nyní se rozhodli přesto odebírat Ruskou ropu, Uh, použít prostě veškeré nástroje tak, aby nepodporovali vlastně finančně uh, ruský režim a, a jeho schopnost vést válku na Ukrajině, která není levná pro Rusko. To hmm. se ukazuje, že ruská ekonomika není tak silná a dlouhodobý konflikt na Ukrajině si určitě nemůže dovolit.
0: Ještě poslední otázka, kde vnímáte roli české diplomacie v tom dění, ať už pokud jde o ty ukrajinsko-ruské rozhovory, nebo právě o přijímané kroky na úrovni západních spojenců. Co nabízíme jako Česko případně, na co bychom se mohli zaměřit, na jaký aspekt?
1: Rol naše věcně vnímám především v posilování té jednotné reakce západního společenství, ať už Evropské unie nebo aliance, zvyšování tlaku na ruský režim, na osobu Vladimíra Putina, který se musí dostat do izolace. A tady běžní rusové, ale třeba i tam oligarchové viděli, že dnes je Vladimír Putin zamkl do naprosto nepřijatelné situace. A oni sami uh, si vyhodnotili, že uh, toto není cesta uh, pro Rusko dále. Uh, co se týče nějakých jednání, tak já se vám, že česká diplomacie uh, asi nemohou že sehrát uh, nějakou uh, významnější roli ve zprostředkovávání diskuzí mezi Ukrajinou a Ruskem. Tady hmm. určitě uh, ta, naše situace prostě, ta, 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 ta naše situace prostě je dána i tím, uh, tím událstvím z roku. Uh, Měli bychom možná se tak povačit tím, jak postupovat po ukončení konfliktu. Ukrajinská infrastruktura válkou obrovsky utrpěla, bude potřeba najít obrovské množství prostředků na obnovu ukrajinské ekonomiky a tady si také přiznejme, že Rusko nebude to, které bude platit ten účet za škody, které způsobilo. Hmm. Kdyby Ukrajina souhlasila s nějakou formou neutrality. Nakonec to budou státy Evropské unie, které budou mít zájem na tom, aby Ukrajina prosperovala, aby se jí dařilo. Takže opět ten Putinův agresivní krok... Vystavuje účet, který nakonec budou platit jiní. A musíme se na to připravit, musíme o tom jednat.
0: Prvním hostem středečního vydání 13. Plus byl Tomáš Petříček, ministr zahraničí České republiky v letech 2018 až 2021. Děkuji za vaše vystoupení ve vysílání ProGlasu. Naslyšenou a hezké odpoledne.
1: Děkuji a přeji hezký klidný den.
0: 13. Plus na ProGlasu. Aktuální dění v souvislostech. Incidenční číslo epidemie koronaviru, které vyjadřuje počet nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 000 obyvatel, k dnešku kleslo pod hodnotu 500, kde naposledy bylo 12. ledna. I tak odborníci poukazují na možnou menší jarní vlnu covidu v Česku. V jaké fázi epidemie se nacházíme a jak se projevuje nově zachycená subvarianta Omikronu, označená BA2, to rozebereme s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislavem Duškem. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak pojmenovat ten současný vývoj kolem šíření covidu? Je to zpomalení ústupu, je to stagnace, nebo už se v těch číslech rýsuje nějaký obrat k opětovnému růstu, při nejmenším regionálně?
2: bavíme se o celkovém počtu nových případů, tak se ten ústup v úvozovkách nebo pokles pomaluje. To je ale objektivní fakt, který pozorujeme velmi často, že z těch velmi vysokých čísel se relativně rychle se stupuje dolů vždycky v té epidemii, protože také i ty úbytky jsou vlastně procenticky vysoké a pak po nějaké době dojde k té stagnaci, nebo ten, nebo ten pokles už není tak patrný a je to proto, že nula je nedosažitelná, ten virus samozřejmě nikdy nezmizí a v té populaci zůstane na dlouhé dlouhé roky a zůstane tady s námi jiným, co už na pořád, takže nemůžeme čekat, že by to kleslo až úplně na nula případů je nemožné. Na druhou stranu je pravda, že ty počty nově zachycených případů jsou stále vysoké, takže k tomu zpomalení dochází při poměrně velké zátěži populace. Když budete se mnou, jenom jestli můžu ty konkrétní čísla třeba říct, tak průměrně denně se teď pohybujeme kolem 10 tisíc potvrzených případů. Ano. A to znamená, že v populaci počítejme s tím, že je nakaženo minimálně denně dvakrát až třikrát více. lidí. To znamená, Opravdu stále ta návož je poměrně vysoká. Stále tedy hrozí i to, že nákaza si najde člověka, který je je rizikový, s rizikovými faktory je je neočkovaný a může mít těžký průběh. A to také pozorujeme, že stále určité množství vidí ten těžký pacientu, ten těžký průběh má. Nicméně je pravda, že ty trendy zdravotního dopadu jsou naštěstí velmi pozitivní a ten zdravotní dopad klesá. Takže když jste se ptal, zase projevuje ta nová varianta viru, je to velmi dobře možné. Ten monitoring dělá státní zdravotní ústav, to neděláme my, ale když vidím reporty i z okolních zemí a vidím, že se v řadě těch zemí dokonce otáčí ta křivka počtu případů směrem nahoru tak není důvod se domnívat, že by to u nás mělo být jinak, takže s tímto musíme počítat. Zatím naštěstí ten zdravotní dopad vykazuje jednoznačně klesající trend. V nemocnicích v tuto chvíli je obložnost lůžek té celkové kapacity pacienty z COVID na intenzivní péči po 6 což je opravdu zvládnutelné, takže už by to nemělo nijak blokovat elektivní péči, péči o nekovidové hmm. pacienty. A doufejme, že to takhle bude pokračovat dál. Ona ta nová varianta, o které jste hovořil, je více nakažlivá. Jednoznačně ta data jsou už jako průkazná. To znamená to, co jste říkal, že experti upozorní, že by mohla přijít ještě nějaká pozdní, nebo ne pozdní zimí, ale spíš časně jarní vlna nárůstu těch nákaz, tak to je vysoce pravděpodobné den k vyšší nakažlivosti té nové varianty ale není více virulentní, to znamená, neměla by způsobit nějakou eskalaci zátěže nemocných a stále platí velmi vysoký ochranný efekt očkování a na to můžeme spoléhat super seniorní populaci, populaci lidí, kteří mají hodně rizikových faktorů i zdravotních proto nákazu. Máme teď proočkovanost přes 90% a Tudíž si myslím, že to, že by došlo k nějakému velkému ataku na nemocnice je je
0: v tuto chvíli extrémně málo pravděpodobné. A z tohoto důvodu může dávat smysl, že vláda třeba i dnes posuzuje návrh ministerstva zdravotnictví na další uvolnění koronavirových restrikcí, konkrétně zrušení povinnosti nosit respirátory s výjimkou veřejné dopravy a zdravotnických zařízení či zařízení sociálních služeb. Je to tedy možné takto, takto udělat s ohledem na to, co jste zmiňoval o tom, že ta zátěž nemocnic, to riziko vážného průběhu a tak dále by zásadně vyšší být nemělo?
2: Správně mluvíte, by být nemělo. Samozřejmě musíme to denně sledovat, protože ten koronavirus umí překvapit. Teď ale já vycházím i ze zkušeností okolních zemí. To se může každý posluchač podívat. Zdata jsou veřejná, jak se vyvíjí z té epidemie třeba v Rakousku, v Německu. Co, co udělala ta nová varianta v Dánsku a myslím si, že v, to, v tom, co jsem říkal, si mohu být tedy relativně jistý. Pokud jde o ta opatření, tak samozřejmě možné je udělat spokojí. Na druhou stranu je potřeba jako zdůraznit, že ten virus tady prostě stále je. Stále má velmi vysokou, já to snad neříkám nějak přehnaně odborně, Prevalenci aktivních nákaz, tedy stále je v té populaci velké množství lidí nakažených, stále je relativně velká pravděpodobnost, že se můžete s tím virem potkat i v běžném životě a můžete se nakazit. A jestli tedy směřujeme k nějakému normálnímu životu, což si samozřejmě všichni přejeme, ne, tak jeho součástí je i to, že člověk, kterému hrozí právě ten těžký průběh, má rizikové faktory, špatný zdravotní stav, velmi pokročilý věk tak bychom měli dbát na, na, na ochranu a je to také trochu individuální odpovědnost každého. Takže hmm. se vrátím k těm respirátorům, například při kontaktu se, se seniory, při kontaktu s lidmi, kterým hrozí ten těžký průběh, by ta ochrana měla být dál na místě a je to na individuální zvážení v rámci rodin. Při návštěvách, například v nemocnicích, sociálních zařízeních, určitě ten virus v tuhletu chvíli ještě nemá ty hodnoty nějaké zanedbatelné. Jenom já doufám, že nemluvím dlouho, tak při tom rozhovoru... Já bych vás faktor, přerušil,
0: to, hovořte klidně.
2: Jeden faktor, který to úplně jednoznačně potvrzuje, je vysoká takzvaná relativní pozitivita testů. To znamená procento, kolik těch nákaz chytíme, když uděláme 100 testů. A u testů, které jsou indikovány z diagnostických a klinických důvodů, to nejsou nějaké naslepo dělané preventivní testy, to jsou testy, kde je jakýsi důvod k tomu, že ten člověk může mít tu nákazu, má symptomy, je tam jakési podezření klinické na, na tu nákazu, tak ta výtěžnost je zatím 40%, 36% a neklesát. Tak to je další důkaz, že pořád tato množství těch nákaz v populaci je vysoké, Pokud kvůli té nové variantě ještě naroste, což se může třeba v dalších týdnech stát, nikoli asi úplně dramaticky, ale může se to stát, tak ta individuální ostražitost, individuální opatrnost je na místě a stále bych zdůraznil i to očkování, protože to je ten hlavní faktor, který v tuto chvíli drží ten koronavirus na úzdě. Máme to takto říct a počet lidí, kteří, po očkování posilující dávkou jsou v nemocnici s těžkým průběhem, je úplně minimální a ten ochranný efekt je přes 90%.
0: Rozumím. Váš ústav také uvedl, že ten nárůst nesouvisí se současným příchodem válečných uprchlíků z Ukrajiny. Jak vlastně mapovat výskyt covidu u těchto lidí, kteří teď mají zajisté mnoho jiných starostí, stejně jako ti, kteří jim pomáhají? Jak je důležité vlastně sledovat, jak se ta nákaza projevuje a u nich.
2: Důležité to je, ale samozřejmě to zase záleží na testování. Pokud netestujeme, nic nevidíme. Tak to prostě je. V tuto chvíli mohu říct dvě věci, kterými jsem si jistý z A obě dvě říkají, že ta uprchlická katastrofa, uprchlická krize, humanitární krize, na tom šíření koronaviru v Čechách zatím neprojevuje. To znamená, to, co jsme říkali na začátku, že se zpomalil ten pokles, není kvůli vlastně té, té migrační vlně, a kvůli lidem, kteří utíkají před tou humanitární katastrofou na Ukrajině. A je to, proč to říkám, ze dvou důvodů, krátce jenom řeknu. Jednak sledujeme dlouhodobě výskyt nákaz u cizinců. A ten se v tuto chvíli nijak nemění. Stále mezi nově potvrzenými případy je mezi 5-6% jsou cizinci, a zhruba 1% jsou Ukrajinci, a to se dlouhodobě nemění. Zatím ta krize se na tomto nijak neprojevila. A ten druhý důvod, my samozřejmě, abyste to i naznačoval, je v tuto chvíli pošně netestujeme. To znamená, samozřejmě nemusíme ty nákazy všechny vidět, ale pokud by hrozil nějaký těžký průběh nákazy, kterou třeba oni sami utrpí a nebo jí vlastně způsobí nějakým způsobem v okolí, tak bychom to viděli. Protože těžké průběhy nákazy, které toho člověka dovedou lékaři, dovedou ho do nemocnice ať už na jakoukoliv hospitalizaci nebo dokonce na intenzivní péči máme hlášené plošně v reálném čase. Rozumím. A nevidíme to. Rozumím. Nevidíme to. To zná zatím, Zúrazněme toto slovo, ta migrační vlna na tom šíření koronaviru v Čechách viditelně nijak neprojevuje.
0: Poslední otázka, prosím, už jen stručnou odpověď. Ministr zdravotnictví, zdravotnictví Vlastimil Válek formuloval takovou naději vůči v vozovkách normálním velikonocím. Velikonoce jsou zhruba za šest týdnů. Jaké tedy budou s ohledem na ten covid? Budou víceméně normální s tím, že třeba bude doznívat nějaká jarní vlna? Lze si to takto představit?
2: S vysokou pravděpodobností budeme mít normální velikonoce. Se stoprocentní pravděpodobností virus populace nezmizí, to znamená nějaká Individuální opatrnost, zejména vůči zranitelným lidem a tak dál, bude stále na místě, ale podle všech parametrů, které teď vidíme, si myslím, že pan minister tu predikci z těch dat udělal správně a ty velikonoce budou normální, bez nějakých plošných restrikcí. Směřujeme do sezóny jarní, letní, kdy už víme, že, že ten virus se v úvodzovkách takzvaně sezóně sklidní. Naopak jsem si téměř 100% jistý, že s nějakou vlnou další budeme muset počítat na podzim.
0: Doufejme tedy v to, že se naplní vaše slova o Velikonocích. Hostem 13 Plus na rádio Proglas byl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou a hezký den.
2: Děkuji moc, pane redaktore, a hezký den všem posluchačům.
0: 13 plus ve středu 9. března končí. Rozhovory připravili Jana Kuklová a Filip Breindl. Zítra po 13. hodině se ohlásí Ondřej Havlíček se svými hosty. Naslyšenou a hezké odpoledne s proglasem.